0: 西边暴涨的征兆期真的不好观察哈。那如果你真的发现这些征兆，第一个反应是什么？不要想太多，立刻跑就对。宁可错判，也不要因为一时的觉得自己幸运，不会遇到这种状况而发生的就是不可挽回的憾事。现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音樂> Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥。《救生日常》是荷兰游泳教育品牌像一条鱼的 Parkes 节目。我们会在节目中分享职场的工作趣事，也会分析每周的溺水事件，以及最重要的推广正确的水域安全观念与水中自救技巧。哦，这一次开场白就录了三次，有那个听众表示啊，焦哥平常讲话讲太慢了，对，所以说不定我这一次会加快一点点，就怕大家睡着，或者大家如果是用。各个 A P P 收听的话，你也可以用呃一点倍速，或许这样的速度对你们来说会，有些人会觉得比较适合。好，那今天要来讲我们的 E P 5呃 ，E P 5要讲什么呢？遇到吸水暴涨怎么办？三项征兆帮你避开洪流。因为最近啊，又有台风啊，又午后雷阵雨啊。原本焦哥这个礼拜也是要去西边玩耍的，可能因为台风的外围环流影响，导致就是还是有下一些零星的雨。那尤其是山区更容易下雨。那为了避免做错误的示范，然后晚上下雨，早上还要收尸葬，对，因为焦哥都喜欢露营过夜。所以平常就是常常会去溪边玩耍过夜，所以避免收尸，让这个很阿杂的一个尴尬状况。所以最后就怕死， s s 对，最近都没有去溪边玩，觉得很难过。那因为台湾山区其实蛮容易午后雷阵雨的啊，常常导致下水溪水暴涨。那过去就有很有名的巴掌溪事件，就是卡在溪中。可是等不到救援队来救援，就被溪冲走了。那这件事情就轰动了全国嘛。当时，那到现在其实资讯越来越发达，那网络上也有越来越多的教学，教大家怎么去判断溪水暴涨的状况。那焦哥这边就该括性的收集一些网络资讯，加上自己的一些经验，跟大家讲一下如何去观察我们西边暴涨前的征兆。好，那就开始喽。除了讲溪水暴涨的征兆以外，也会跟大家讲说，如果真的遇到又来不及逃开的话，那要怎么处理，以及我们如何避免，就是遇到这个溪水暴涨的一个状况。好，那我们就开始喽。好，为什么台湾山区这么容易发生这个溪水暴涨的状况呢？因为我们台湾岛屿其实就是小岛嘛，那我们的溪流其实非常的多。那我们不仅是小岛，我们的山海非常的高耸哦。我们超过三千公尺的山就有两百八十六座，所以呢，在山区下雨之后，因为我们的岛小山高，所以雨水就会很快的从山上往下流。那往下流的这个状况，又因为我们的岛小嘛，没有太大的一个蓄水的一个空间，所以就会导致我们的河道很蜿蜒啊，溪流流度流速很快，那就比较容易发生这个溪水容易暴涨的现象。那焦哥其实事实上是没有亲眼看过溪水暴涨哈，还没有这样子的一个运气，最好是也不要遇到了。可是网络上其实有一些我们。有其他民众他拍摄的一些暴涨的一些状况或是照片，那焦哥之后会再把这个连接资讯放在 Note， 那大家可以再去看一下。那暴涨前吸水会有哪些哪些征兆呢？主要大概有三个，第一个就是我们的吸水会有一个齐头涨，什么叫齐头涨呢？就是你会看到一条水线，它会以一个等速度的。方式推进，那这个推进的水流是浑浊的，那它的水又会高于原本清澈的水面，那它等于是这一波从山上带下来以后，它就会把它这样子盖过原本清澈的水流。那这个暴涨的水流到底会有多久的时间可以让你去做一个逃离的动作呢？大概只有五到十秒，所以其实是非常快速的啊。它的比较专业的术语叫做齐头涨。这个大家如果想要去看更多的图片或是相关的细节资讯，可以再去 Google。那第二个征兆呢，就是水面会突然变得浑浊。那它跟第一个我们的吸水奇头长有什么不一样？差别在于，因为它有些河道它其实是比较蜿蜒的，尤其是台湾的河道，那它没有一个比较长距离的直线冲刺，让它水流可以这样子等速度的前进，所以呢，它的。一样是带的这个有砂石混浊的泥泥流下来，可是它就不会是一个齐头的一个方式，而是它是会是直接带一个混浊、夹杂大量落叶啊、枯枝啊、泥沙的这种泥泥黄色的泥牛，然后这样子下来，所以你的水流就会很明显看到一个。清澈的界限跟一个混浊的界限，它在这个交汇就是会这样带带一波下来，那它就会让水面突然变得混浊。当遇到这种情形，你可能你在西边玩耍，你看到上游有一些可能小枯枝啊，或是一些落叶啊，然后有漂流下来。重点是什么？重点是这个漂流的状况有越来越多，因为其实你山区本来就会有一些落叶枯枝掉下來，或是。上游就是会有人喜欢，可能他除了扔石头打水漂以外，他可能也会想要扔一些树叶啊、枯枝到水里，或者是可能风一大把这些落叶跟树枝带到水面上。所以其实本来溪流上就会有漂这些落叶跟枯枝，可是如果这个情形越来越多，那你就要去考量到是不是上游有一个这样子的暴涨的状况。那宁可信其有嘛，你就往回撤一点。如果真的有，你就撤退；，如果没有，你就继续玩嘛。因为这个暴涨状况其实来得非常的迅速了。你通常它真的有暴涨，你马上就会发现。所以这是第二个征兆，就是水面突然变得浑浊。那第三个征兆呢，就是水流突然加速。那为什么水流会突然加速呢？因为暴涨的时候，吸水会暴涨，就是有一个超出原本这个河道的水量。突然加速的冲入河道，导致它会突然的让西床的水位上升，所以它就是因为可能上游有下雨，一个这样的一个水量的骤降，推进了这个水流的流速，所以它的流速就会突然的加速。那这种状况通常会伴随着第二个一征兆，就是我们水面浑浊的部分。那这个就要大家仔细去观察一下。这个就是三个主要会比较可以看得出来薪水的暴涨的状况。那哪三个？我再跟大家复习一次哦。第一个就是溪水的齐头水，对,对。第二个就是水面变得浑浊。第三个就是水流突然加速。这三个都是比较明显、比较有可能观察到的一个暴涨的状况。好，我们接下来要讲，如果你真的遇到溪水暴涨情况下又来不及逃走的话，那要怎么办呢？一般来不及逃走，大概分为两种状况。第一个就是你被困在溪的对岸，就是你可能是站在石头上，或是站在就是溪床有腹地的位置，可是你不是卡在溪流中间，这、就是第一种状况。那这种状况比较简单，你就是直接报警求援，不要就是冒险涉水，因为。如果你旁边是有一个腹地的情况下，然后有一个比较高耸的地势，基本上你报警让消防队来上来救你，是一个比较安全的一个方式。那第二种状况就比较危急，第二种状况就是你卡在溪流中间，你来不及撤到对岸，也来不及撤回你原本下来的地方，而卡在中间。那这种时候要怎么办呢？一般来讲，大概有分成三种方法。第一种救援方式就是徒手救援。那徒手救援有分为手救、手援跟脚援。那手援就是岸上的你手可以抓着一个固定的物，让你可以有一个好的施力点，然后再把你的手靠近给逆者，让逆者可以抓着你的手，然后上来。也不是逆者，就是带救援者。脚援的话就是一样。便是你双手可能，便是你类似像抓着一根突出的树枝，或是趴在比较低的一个角度抱着一颗石头，然后把脚伸出去给带救援者抓。因为脚的长度其实延伸是可以比手来的长的，所以脚圆有时候也是蛮多人选择的一种救援方式。那第二种救援方，第二种救援方法就是物援。物体救援，那物体救援的物体有哪些呢？你可能可以利用树枝，现场的树枝、竹竿、木棒，或者是你们有带毛巾，毛巾绑在一起，它也是一个长度。最好当然是有绳子啊，可是如果你没有带绳子的话，有些其实就地取材是可以去找到这些东西的。那一样在这个绳子上绑上可能救生衣啊、鱼类浮标啊，或是防水袋。行然后抛过去给逆者，那请他穿上穿上，然后或者是请他把这些东西绑在身上以后，然后再把逆者或是带救援者把他拉回岸上，这是第二种就是方式。那第三种就是比较有风险的，就是涉水救援，因为有时候你如果是卡在溪边或者是在对岸，其实那个距离是有一点远的。尤其是你卡在对岸，基本上可能至少是一个七八公尺以上的距离，所以这水救援是一个风险比较高的方法。那如果你现场人比较多的话，或许可以这样子去做。我们可以用一种叫做人链的方式去做救援。那什么叫人链呢？就是我们的救援者会互相就是面向对方，然后。左手腕抓着人家的右手腕，然后一个接着一个形成一个比较稳固的一个人链。那靠近岸边上的人想办法抓住固定的一个物体，那用人链的方式接近逆者，再把逆者拉回来，或是带救援者拉回来。那为什么要反方向抓呢？因为你反方向抓这样子的抓的角度会比较稳固。那千万不要只是握手抓哈，一定要是。去抓住对方的手腕，这样子才是最稳固的一个抓抓法。不过呢，其实真的，焦哥是建议，如果不是到真正很危急的时刻，不是很建议用这种方式去做了。因为如果溪水真的过于湍急，或是溪水过深，那人链的方式如果救援不成，反而可能会造成更大的伤亡。所以这个救援方式就是尽量是不要派上用场，最好是如果你有绳子、救生衣这种可以绑着扔过去给他，让他穿着，至少就是有一个安全上的保障是比较好的。好，那讲完救援的方式以后，我相信大多数人大概都不想遇到吸水暴涨的状况，因为吸水暴涨真的是蛮可怕的。就即便是交割遇到溪水暴涨的状况，你要我在这个情况下游泳，其实是非常困难的，因为那个溪水还是不止水流量大，还相当浑浊。所以，我们最好的方式就是避免遇到这样的状况。那我们要怎么避免遇到这样的状况呢？那我们就必须了解一些资讯的判断。你可以去载像 Windy 这种 A P P， 或者是气象局，其实它也有气象局的 A P P， 它可以去。比较精确去定位某一个地点，去看一下现在那边的状况是怎么样，或是它可以去预测最近几天它的可能雨量啊，它的累积的雨量，或者是下下雨的时间点。那有些 A P P 其实可以做一些比较精准的定位，那大家可以去就是下载来做一个参考用。那我教哥刚刚讲那个 Windy 怎么拼叫做 W I N D Y。对，那它有两个，一个是蓝色，一个是红色，两个都可以载下来用。那至于使用的细节，就是、交割之后再找时间录。那大家可以先去载这个 A P P， 然后上网去查怎么做教学，不是怎么做教学，怎么学这个 A P P 的使用方式。因为这个 A P P 其实用在冲浪或是其他各种就是硕期活动，都是已经有非常多人在使用。那网络上其实有相当多的教学。大家可以先去参考一下。那除了用 A P P 定位以外，那还有什么样的方式呢？毕竟 A P P 定位它是会有一个误差，对，那它也不一定是那么准。毕竟这是一个统计学的资料，那它可以做一个初步的判读。那我们怎么样去用其他方式去避免呢？再來就是，呃，你不要台风的前后，或者是有封面的前后去西边玩嘛。因为山区下雨的时间跟平地其实是不太一样的，而且就算平地的天气好，也不代表山区没有在下雨。这个其实爬山的人就很有感，就你平地天气再怎么好，你山上永远有可能会下雨，然后看到白墙没有出大景，然后就觉得很干。对，那你去从事西边的戏水活动也是一样。你平地上可能是艳阳高照，可是山区你其实是看不太出来山区有没有在下雨。那我们可以去观察说，到底山区有没有在乌云密布或者是怎么样？所以你除了最简单的方式就是你台风前后或者是有封面的前后不要去以外，再來就是你去。判断这个山区有没有一个比较厚的云层开始去做集结，因为台湾其实是非常容易下午后雷阵雨的地方。对，那如果我们知道就是最近的天气状况不好，那当然第一个就可以偏不要去。那或者是最近的天气状况不错，可是你去了山区以后，你发觉在山区午后的时候这个乌云密布，那你可能就可以做提早的撤退，或者是。建议大家，如果去西边玩，你如果没有要过夜的话，那你就上午去就好嘛。因为台湾的山区就是容易下午后雷阵雨，那因为你这样太阳晒，导致这些溪水蒸发，那山区就会容易造成这个下雨的状况，所以避免午后去也是一个蛮实际的一个方法。好，今天焦哥差不多就讲到这边啦。帮大家总结一下，如果你发现这个吸水暴涨的征兆啊，我们的齐头水啊，或者是水面浑浊，或是水流流速突然增加，真的不要想太多，立刻跑离西边就对了，就宁可误判，多跑一趟，也不要让自己就是深陷这个有可能发生的危险之中。毕竟从你看到这些征兆到吸水真的暴涨。大家可以去查 Google 或是去 YouTube 看这些暴涨的影片，没有没有多久哦，真的是十多秒的事情。那个吸水涨的速度真的非常快。那把握这个黄金的逃离时间，才可以让你比较安心的去出游，然后平安的回家。那当然最重要，你还是必须去加强自己自身的一个游泳技能或是水中自救技能。那我们网络上有非常多的文章，对，交哥网络上都有。那大家可以去看。那如果想要学习更多的话，欢迎参考我们的教学。那我们今天的吸水暴涨主题就讲到这边啦。感谢你收听今天的救生日常，我是焦哥。今天真的有四十的加快语速哦，我不知道大家有没有感觉？那如果你觉得语速太快的话，呃，可以再跟我们反映。那如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言给我们五颗星，并推荐给你们身边的朋友。那如果你有 I G 的账号的话，也欢迎私讯我们。如果你有想听什么主题，也欢迎跟我们说。现在暑假刚结束哦、喔，小朋友都去开学了，所以可能溺水的意外会开始下降一点点。那在等我们的大学生都开学以后，希望大家都能够就是平安的开学，对、就是，开心的出去玩，然后快乐的回家。好，那我们就下次再见喽，拜拜。